0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich mit Daniel. Daniel ist weitestgehend als Isolation bekannt und erzählt heute, wie er das erste Mal mit Videospielen in Berührung gekommen ist, woher er seinen ersten C64 hatte und warum er Sonic cooler fand als Mario. Nur bei einer Tasse Kaffee mit Con und Isolation. Café.
1: wir heute miteinander, weil du mich gefragt hast, ob ich nicht mal Zeit dafür hätte und du dich gerne mit äh, Leuten unterhältst, ist so meine Annahme beziehungsweise äh, gerne mehr über Leute erfährst.
0: Korrekt, richtig. Ich, ich finde das ja immer ganz sympathisch, wenn da nicht irgendwie sofort aus der Pistole geschossen kommt, weil ich bin berühmt oder sowas, äh, sondern dass da einfach irgendwie eine kleine, eine kleine Verzögerung kommt mit der Überlegung, ja warum schlagen wir eigentlich miteinander, ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, ja, du hast vollkommen recht. Ich, äh, Wir schnacken heute miteinander, weil ich dich gefragt habe und weil ich der Meinung bin, dass du ein interessanter Kerl bist, der interessante Geschichten zu erzählen hat. Äh, aber wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ich äh, bin der Isolation äh, oder auch Daniel, je nachdem, was man bevorzugt. Bin aktuell 29 Jahre und äh, ja, bin mit Videospielen groß geworden und äh, auch ein Grund, warum wir jetzt hier miteinander ein Gespräch führen, denke ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, beschäftige mich hauptsächlich, äh, also, also hobbymäßig äh, mit Videospielen und bin jetzt, äh, weil du sagtest, äh, ich komme jetzt nicht hierher und, und schreie, ja, ich bin berühmt oder, äh, ich denke mal, da, da geht es ja auch äh, gar nicht drum in deinen äh, Podcast, was mir auch sehr sympathisch ist. Ähm, also habe jetzt keine größeren Präsenzen äh, im Internet, dass ich sage, ich mache jetzt ich mach jetzt YouTube-Videos oder ich streame oder nee, also unterm Strich würde ich sagen, ich spiele einfach sehr, sehr gerne Videospiele und ja, bin damit groß geworden <lacht> und habe so das eine oder andere zu erzählen, eventuell, je nachdem, welches Spiel, welche Zeit, welche Konsole. Ich hoffe doch.
0: Ähm, würdest du sagen, dass du selber gut Videospiele spielst, wenn du äh, ja, wenn du dich quasi damit nicht in der Öffentlichkeit bewegst?
1: Ich denke mal so über überm Durchschnitt. Also das, das zu werten, also selber gut, das ist immer schwierig. Das heißt, gut Videospiele spielen, ne? hauptsächlich äh, Spaß haben. Also wenn wenn es um, um schon so eine Leistungsfrage geht, wenn man das ja. so nennen kann dann denke ich immer sehr schnell an den Sektor, weiß ich nicht, E-Sport oder so. Da bin ich sofort bei, im Kopf bei, bei Ego-Shootern oder bei dieser ganzen ähm, ja, Tournament-Spiel-Sache ne, oder, oder Online-Liga. Da ist also, er also, hauptsächlich äh, gut spielen im Sinne von, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, wie eine Tastatur funktioniert und eine Maus und ein Gamepad und äh, einfach Spaß haben. Also würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja ich ich habe mir da irgendwie in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wie, was was heißt es denn eigentlich irgendwie gut zu spielen oder kann bin ich gut in Videospielen so was? Warum wer, wo, woher kommt diese Frage? Kann, was was kann ich denn besonders gut in Videospielen und bin irgendwie auf den Punkt gekommen, auf den du jetzt auch äh, gekommen bist. So eigentlich spiele ich Videospiele nur für mich und weil ich Spaß dran habe und Bock drauf habe. Ja, du hast gerade zuerst die Tastatur und die Maus erwähnt und erst dann bist du auf die äh,
1: auf den Controller gekommen.
0: Hat das damit zu tun, dass du in erster Linie ja, PC-Spieler bist?
1: Ja, ganz genau, absolut. Also ich bin im Grunde ja, mit PC eh groß geworden, also ich hatte das äh, Glück, wie man es wie man's nennen will, vielleicht auch das Pech, weil ich da sehr früh dann an den Klamotten gesessen habe, ähm, den C64 habe ich von meinem ältesten Bruder übernommen und da ging es dann halt entsprechend los mit dem ganzen Computergedöns und äh, da bin ich eigentlich auch immer heimisch gewesen, geblieben und Konsolen kamen durchaus mal dazu, aber ähm, ich, hatte, ich hatte ja vorhin Mario Kart jetzt mal genommen, um irgendwie ein Beispiel äh, herzuziehen und das ist zum Beispiel dann mit ganzen Nintendo-Zeugs bin ich äh, nicht so läufig oder nicht groß geworden, aber... Ach, ganz generell nicht? Naja, nee, Nintendo war immer so ein, äh, ja, ich musste mich halt entscheiden an, ich äh, frage mich nicht welches Jahr zu Weihnachten, also vielleicht ist das <lacht> schon so klassisch, ne, halt äh, ja, willst du, willst du einen Sega oder willst du einen Nintendo? Ja, willst du, und dann siehst du halt einen coolen blauen Igel und so einen Klempner, so... <lacht> Ja, <lacht> natürlich äh, war der Igel cooler, so und äh, dann war ich halt äh, das Kind mit dem Mega Drive und alle anderen hatten da so ein SNES ne zu der Zeit, sei das heißt, es ja. keine Spiele tauschen, diese ganzen Mario Sachen, die ich dann irgendwann nachholen musste etc.
0: Hast du dich so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, weil du der einzige Igel Junge
1: warst? Äh, ging so, also ich meine es war ja nicht so, dass ich äh, dass ich nur dann alleine gelassen wurde mit dem Mega Drive, sondern ich hatte ja durchaus dann, dann welche, dann hast du Freunde, die, die kannten das äh, vielleicht gar nicht oder hatten jetzt gar keine Konsole okay. oder du hattest immer welche dann mit SNES und die wollten dann halt mal sehen, wie schnell so ein blauer Igel laufen kann oder was es da auf dem Mega Drive gibt, was es auf dem Nintendo wieder nicht gibt.
0: Ih, da ist Tani schon wieder, der
1: spielt nur Sega.
0: Uh.
1: Ja, Sega <lacht> ist voll scheiße, Nintendo ist viel besser, ja. Ich glaube, da sind die meisten mal durch, mussten sie alle durch, ja. Ja,
0: ganz, ganz besonders. Aus der
1: Sega-Nintendo-Zeit
0: habe ich das so im Hinterkopf, dass da echt viel, viel rumgehatet worden ist. Also klar, jetzt, heutzutage gibt es das auch noch von Sony und Microsoft-Seiten so, von Jüngern, aber in meinem Verständnis war das damals irgendwie viel schlimmer.
1: Ja, also es war, denke ich mal, Konsolen hatten ja auch wegen der, ja, wegen der Reichweite vielleicht, weil es einfach da zugänglicher geworden ist, war das vielleicht, äh, größer oder hat man es so empfunden. Also ich, ich gehe stark davon aus, dass es dann davor noch, aber da war ich halt eben zu klein, ja, ich war ja nicht in der Szene mit äh, C64 und Amiga und ich denke mal, da wird es auch genau das gegeben haben, also dass es halt hieß, äh, ne, C64 und, ne, und die Amiga viel besser. Ja, genauso wie dann... Äh, dass man hergegangen ist und gesagt hat, PC-Spiele, äh, DOS. Und äh, nee, das, das und das Spiel sieht auf meinem Amiga ja viel besser aus. Hat es, denke ich, mal immer gegeben. Aber ja, ich war dann bei diesem Sega-Nintendo-Quatsch dabei. Voll in der Mitte drin, beziehungsweise auf der einen Seite des Kramkriegs. Ja, doch. Also ich hatte, ich hatte zwar nicht so, so viel, wo ich sagen konnte, äh, weiß ich nicht, jetzt argumentativ vielleicht, oder Spiele, <lacht> wo ja wo dann gesagt hast, na, da gibt's auf dem, da gibt's auf dem Mega Drive auch was für. Allerdings äh, geht sich das dann um so Titel, wo ja, SNES einfach äh, die ganzen Spiele hatte, ne? also auch so gewisse JRPGs, die dann mhm. halt, äh, weiß ich nicht auf dem Mega Drive habe ich davon damals gar nichts mitbekommen.
0: Ich glaub, Chrono Trigger zum Beispiel war ja gar nicht auf dem Mega Drive, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. nicht. Nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste. Also Chrono Trigger oder Secret of Mana und diese ganzen, alles, alles die Spiele, ich nachgeholt habe, wo ich mir dann, ja, vielleicht vielleicht sogar da tatsächlich gesessen habe und gesagt habe, oh, hättest du damals Super Nintendo, dann äh, hättest du das alles schon viel früher haben können. Aber ich hatte ja auch nicht keinen Spaß mit dem Mega Drive, sondern äh, hatte ich auch meinen Spaß mit. Es ja. Ja,
0: ist, ist ja absolut keine schlechte Konsole gewesen. ne? Es ist ja kann man so ja nicht sagen. Vor allem ist ja der Soundchip des Mega Drives einfach um Welten besser als der des Super Nintendo. Ist er das? Ja, wenn du dir mal irgendwelche Vergleichsvideos angeguckst von irgendwelchen Spielen, die halt auf beiden Konsolen rausgekommen sind, äh, dann hörst du das ganz krass. Also es sind die diese crispen Töne, so das, was da das, was aus dem Soundchip vom äh, Mega Drive oder vom vom Genesis Ding rauskommt, ist halt sehr viel klarer als das, was der Super Nintendo produzieren konnte. Ist im okay. Vergleich sogar ein bisschen matschig.
1: Okay, also ich, ich empfand den Mega Drive als, äh, tontechnisch immer sehr äh, schroff. Also im, nicht im Sinne von, der hatte jetzt der, der, der Klang war nicht sauber, sondern einfach im Sinne von, ja, der war teilweise böserer Klang. Also ja, dieses, ja, genau. so was so Grungiges irgendwie so. Ich würde jetzt sagen, der Mega Drive war so, so dass die gitarren elektro Elektro-Gitarren-Monster und SNES, der hatte halt so seine, wenn ich jetzt nochmal an diese JRPGs denke, so mit seinen Strings und mit so seichten Klängen und ja. Soundtracks, äh, hat beides seine Vorzüge auf jeden Fall, aber ich, ich bin halt da mit dem Mega Drive, äh, ja, ich hatte die harte Tonschiene vielleicht. Hat, da hat sich
0: dann. das musiktechnisch für dich so ein bisschen weiter durchgezogen?
1: Mm, jetzt auf alles bezogen. Ja, so ganz oder?
0: generell. Hörst du eher harte Genesis-Musik oder hörst du eher... <lacht> hörst harte. du Genesis? Hörst ist das deine Lieblingsband? Ist,
1: das harte Musik? ist Genesis harte Musik? Äh, mein Vater hat das äh, tatsächlich ge äh, Genesis gehört. Ähm, also die Band nicht, äh, ne? Die ersten zwei Alben sind Meisterwerke. Bombig, kann ich sogar nachvollziehen. Also wenn man Genesis, wie äh, ich das so mal gehört habe, dann äh, ist äh, keine schlechte Musik. Also... Warum ja. nicht? Aber dass das jetzt der Mega Drive mich da, boah, nee, ich, ich glaube gar nicht. Also was, was mich, äh, was mich musikalisch schon gepackt hatte, war vor dem Mega Drive. Das war alles auf dem C64. Also wo beim Mega Drive weiß ich nicht, wenn man den Leuten sowas vorspielen würde, ob die sagen oder ja, das ist das krach, aber beim C64 auf jeden Fall. Also alle, die damit keinen Berührungspunkt <lacht> haben oder jetzt in meinem äh, Bekannten- oder Freundeskreis, äh, ja, der, der hört seine komische Computermusik. Und dann meinen sie damit immer C64 äh, Synthesizer-Gedöns, was ich äh, sogar heute noch höre. Also dann im Player hier werfe und ähm, <lacht> laufen lasse, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, krass, Also dass das, das diese Töne quasi aus der Zeit so, so krass im Gedächtnis geblieben sind, dass äh, Musik da einfach noch für dich durchgeprägt wird.
1: Ja, es waren sehr ähm, jetzt es waren sehr, ja, einprägsame Tunes auch. Also bei den Spielen, wo ich sage, ähm, das hat sich, das hat sich eingebrannt, beziehungsweise du kannst es, du kannst es sofort zuordnen, so mhm. wie du es auch bei einem äh, Super Mario hast, das einer, oder Zelda ist ja, ist ja Vorzeigeding, ne? Also ja. sagst, die, die, die Melodie, die Hymne, da hast du sofort, ah, zack, das ist Zelda, was äh, irgendwie, frag mich nach einem aktuellen Spiel oder so ein AAA-Ding, oder spiel mir da, spiel mir da so ein, äh, generischen Orchester-Soundtrack vor. Ich könnte nicht sagen, welches Spiel das ist. Echt. Mit einem echten Orchester aufgenommen. Ja, von Hans Zimmer wahrscheinlich noch. Ja, genau. genau.
0: Ja. ja, aber das ist schon krass, was, was die, äh, die ersten Erfahrungen in dem Videospielbereich beziehungsweise die ersten Medienerfahrungen mit
1: einem machen und was da im Hinterkopf bleibt. So. Mhm. Ne, das auf jeden Fall. Und ich denke mal, deshalb habe ich mich natürlich abgesehen von dem bisschen äh, zu viel Computer und äh, und so weiter, dass ich da auch die Richtung dann gehabt habe, dass ich irgendwann zu Musik gefunden habe. Also jetzt nicht im großen Stil oder ich, oh, ich mache jetzt hier. Ich ich habe jetzt eine Band gehabt oder sowas, aber halt, ich habe mich damit durchaus beschäftigt, ja. Dann mit den ersten Musikprogrammen auf dem PC und das bis heute. Na, winamp, heute Winamp, Winamp. Winamp. winamp, Winamp, Shareware. <lacht> really whips the Lama's Ass. Ja, genau. Das hat, äh, ja doch, also das war auf jeden Fall ein Motor. Das hat äh, in, insofern geprägt, dass man sich da schon eine Richtung orientiert hat, würde ja. ich sagen, ja.
0: Uh, jetzt lass uns aber nochmal auf den C64 zurückkommen,
1: den hast du von deinem äh, älteren Bruder vererbt bekommen sozusagen? Sozusagen, ja Okay. also der stand irgendwann rum und wurde langweilig, als er dann seinen ersten äh, IBM hatte Aha, wow. äh, ich glaube, das war dann sein äh, 386er oder was das war und äh, ja und der C64, der wurde staubig ne? und, und ich bin dann halt ungefragt dann meistens hin äh, man guckt sich das ja dann so ab ne, wenn man nur daneben stehen darf <lacht> und äh, ist dann noch des Englischen nicht mächtig und äh, ja und irgendwann hat das, dann, hat das dann geklappt ne Floppy rein ah, okay jetzt muss ich das und das eingeben Da ah, kriege ich das Spiel zum laufen und äh, ja
0: was, was für Erfahrungen waren denn da deine ersten auf dem C64 also deine ersten eigenen Erfahrungen
1: Spiele technisch jetzt ganz ja genau, ja, genau. Ähm, ich, ich würde ja jetzt, äh, ich würd jetzt sagen, oder wahrscheinlich, was man als erstes erwarten würde, wäre so, ja, ist Sisters. Ne? Aber mhm. ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, es war tatsächlich äh, Boulder Dash, ähm, was ich so als erstes laufen hatte. Wenn, ne, das Boulder Dash ist, ist bekannt. Ja, ne? Ich glaube, es ist so
0: einer der bekannteren Titel für, äh, für C64, oder? Ja, also, es ist
1: doch, es ist eigentlich geläufig da, ne? dass du da halt äh, dein kleines Vieh hast und dann schiebst du Steine umher, musst Diamanten sammeln, darfst nicht von den Steinen erschlagen werden und muss ins Ziel, bevor die Zeit abläuft.
0: Qu quasi sowas wie, äh, wie heißt denn der, Mr. Dick oder Digger oder so?
1: Ja, ja, in die Richtung. Also so ein bisschen, äh, also war halt Puzzle-Elemente ne? plus äh, ein Zeitdruck und dann hast du dann da deine, äh, dein Level äh, erkundet und musst es halt gucken, dass er äh, mindestens so und so viele Diamanten sammelst und dann ins Deal kommst und dir ja, den genau. Weg nicht versperrt oder ein Stein halt dir auf den Kopf fällt und, und, und. Das war, das war meine ich, tatsächlich das, das allererste, ja. Äh,
0: und hast du dann auch mal irgendwie selber Spiele gemacht? Das war ja auch irgendwie zu der Zeit gang und Gebe dass man irgendwie aus Magazinen irgendwelche Codes
1: abgeschrieben hat, um... Einmal und nie wieder. <lacht> Ja, also äh, da, da lagen tatsächlich auch einige von rum, also diese ganzen äh, Magazine oder dann hattest du teilweise auch äh, Disketten oder Datasetten dabei von der Input äh, 64 etwa, ähm, das, das war noch komfortabel, also dann hast du das äh, hast das geladen, das war eigentlich dann schon, wie, wie man das dann später kannte von, äh, weiß ich nicht, äh, Sony, von, von, von den Playstation-Demo-Discs äh, oder von, von ähm, ganz klassisch von dem Magazin, also hier. PC Games oder von von GameStar, wenn da eine CD dabei war. Ja. So in etwa war das dann aufgemacht, hast da reingeladen, hattest hat dann fertige Programme drauf, äh, die du dann angucken konntest und das mit den Codes, mit den Bashen, äh, ja, einmal und nie wieder, weil du hast dann da wirklich seitenweise äh, was reingehackt, ja, du äh, durftest keinen Fehler drin haben. Also es hat ewig gedauert. Und dann hast du dann da dein Sandburg-Simulator-Spiel, äh, ja, wurde dann, äh, das weiß ich noch, wo du dann irgendwie Sand schippen musstest, bevor das Wasser kommt. Und wenn du dann durchgespielt hast, äh, dann hat sich das beendet und dann war es weg. Dann hättest du nochmal alles komplett neu eingeben müssen. Nein, laber nicht. Ja, doch.
0: doch, doch. Also ich ich habe da ja schon gerade nochmal so ein kleines bisschen Bezug zu, weil ich irgendwie dann äh, mit DOS irgendwie früheste Erfahrung gemacht habe. Aber äh, junge Leute und junge Menschen heutzutage
1: können damit ja gar nichts anfallen. Nee, aber ist, ähm, ist, denke ich mal, auch, ja gut, das ist jetzt auch alles andere als komfortabel, ne? wenn Holz... Ja, definitiv. Also ich, ich hätte damals wahrscheinlich schon cool gefunden, wenn man da so äh, mehr äh, Komfort gehabt hätte, im Sinne von irgendwas mit einer Oberfläche, ne? Vielleicht, ne? Drag and Drop. Aber das war ja zu der Zeit, äh, zu der Zeit hattest du durchaus auch Programme im Sinne von deine grafische Oberfläche und es gab auch Musikprogramme auf dem C64 und äh, tatsächlich so Paint äh, <lacht> Lösungen, aber ähm, aber das würde ich jetzt auch nicht, was ich damals so mir angeguckt habe oder ausprobiert habe, es war halt echt nur dieses Ausprobieren, es war jetzt nicht so, ah, ich mache mir jetzt selber, hier baue ich mir ein Spiel zusammen oder so, das war zu der Zeit noch äh, so gar nicht präsent ja. beziehungsweise es war für mich noch gar nicht greifbar, wie, wie sowas überhaupt zustande kommt, ne? da war alles faszinierend von, äh, boah, in dem Spiel baut sich der Bildschirm so von links nach rechts und links nach rechts, so zeilenweise auf boah, was ein cooler Effekt so, ja, das war kein Effekt, das war halt der Ladevorgang in dem Spiel, <lacht> bis dann halt was passiert, ne, aber es hat einen ja. halt alles irgendwie so fasziniert Ja klar, ähm
0: und, und wie ging es dann weiter für dich nach dem C64? Bist du dann irgendwie direkt auf den alten PC von deinem äh, Bruder wieder rübergeschwappt oder hattest du dann schon eine
1: eigene Geschichte? Mm, ja, also das, das war mit dem PC, hat sich das dann noch äh, eine ganze Weile hingezogen, also bis ich dann jetzt hätte sagen können, okay, ich hatte jetzt einen eigenen. Da ähm, gab es dann halt irgendwann den Familien-PC, will ich es mal nennen. Mm. Äh, wenn ich nicht gerade an den Rechner von meinem ältesten Bruder gehen konnte, was der halt nie wollte, beziehungsweise ja, <lacht> naja, na, weil man weiß ja nicht, damals hatte man bestimmt auch so Sachen auf dem PC oder bestimmte Spiele, äh, wo es dann noch hieß, nee, die sind nichts für dich und naja, geh mal weg. Ähm, ja, und am, und dieser Familien-PC, aber da habe ich mich dann tatsächlich die meiste Zeit von allen natürlich mit beschäftigt. Das war dann halt, äh, das, das kam dann auf jeden Fall na, zwischendurch dann äh, natürlich noch äh, Mega Drive, was dann interessanter war, weil dann gesagt hast, da kann ich für mich einfach hier Konsole setzt sich sonst keiner dran, da kann ich zocken gehen und am PC halt die äh, meistens die anderen Sachen machen. Wobei da natürlich auch äh, die Spiele nicht uninteressant waren, na, mit den ganzen Demo-Disks noch und äh, MS-Dos ja. auch und die, die Berührungspunkte hatte ich auf jeden Fall auch.
0: Also auf dem Mega Drive hattest du da Sonic und auf dem PC die ganzen Demo-Disks, aber gab es auch noch so ein, also ein richtig herausragendes PC-Spiel, das du auf dem Familien-PC damals hattest?
1: Eine richtig herausragende, bestimmt viele, wenn du mich jetzt nach dem herausragendsten fragst, ähm, das, äh, was, was hatte ich denn da, was hat sich bei mir so eingeprägt, zu der Zeit zumindest, das waren eine äh, das waren Point-and-Click-Adventures tatsächlich. Mhm. Ähm, gut, da gab es auf dem C64 auch eins. Das war tatsächlich mein, mein allererstes. Das dürfte Zack McCracken gewesen sein. <lacht> ähm, ganz alter Schinken. Aber auf dem PC, da waren es dann noch die Sachen von, äh, von Westwood. Ähm, so, ein, so ein Legend King's of Grandia zum Beispiel. Ja, ja. Also das, das hat mich äh, ziemlich gefesselt dann so für die ersten äh, PC-MS-DOS-Spiele,
0: ja. Bist du heute noch großer Point-and-Click-Fan oder ist das gar nicht so dein Genre?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, aber mehr von den, weiß ich nicht, mehr von den, von den klassischen äh, Point-and-Click-Adventures. Also es gibt da jetzt durchaus ähm, hier Hamburg, äh, müsste es sein, die Daedalic-Jungs und ja. Leute. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich finde ich find da in die Spiele nicht so rein. Das ist für mich dann irgendwie so die, die alte Mechanik äh, in äh, tollem Look, keine Frage, sieht toll aus und, und auch vom, vom Ton her und alles modern gemacht, aber ich fühle mich wohler in diesen klassischen Point-and-Click Adventures, äh, dass die halt auch dass die vielleicht auch noch den Look haben. Ja? Also ich hatte irgendwie aktuell auch äh, ein Spiel, was ich gestern durchgespielt habe, ja. Äh, Techno Babylon hieß das und die haben halt, kann man jetzt sagen, bewusst oder halt eben auch aus Kostengründen, ähm, die machen, also das ist auch noch so ein Adventure-Spiel in dem, in dem Stil, in diesem, in diesem Look von den alten Adventures. Okay. Ja. Also
0: das, das Herausragendste für mich ist halt heutzutage ähm, dass es einmal diese Oldschool-Adventure-Spiele gibt, wie, wie halt äh, Broken Age oder wahrscheinlich dann auch Techno-Babylon, die äh, zwar irgendwie relativ modern aussehen, aber noch dieses ganze Inventarmanagement mit drin haben, was neuere Adventure-Games wie die Telltale-Spiele oder Life is Strange, was ja auch sehr in diese Kerbe schlägt, einfach nicht haben. Mhm. Die einfach den Fokus eher auf Storytelling legen und da Charakterentscheidungen in den Vordergrund stellen. Sehe ich das richtig? Ist Techno Babylon auch
1: so ähnlich wie Broken Age? Mm, ne, Techno Babylon ist tatsächlich noch so, dass du äh, von, äh, wie soll man sagen, Pixel liga sprechen kannst. Okay. Also, es ist, ähm, das ist auch ein weiteres von A Wedget Eye Games. Die haben schon so einige Spiele gemacht. Äh, mhm. Das ist in dem Fall von denen produziert worden. Das hat hauptsächlich der äh, Technokrat gemacht, heißt er. Ähm, also da habe ich mich gestern auch äh, kurz bei denen gemeldet, habe gesagt, ey danke, super geiles Spiel, bin total begeistert davon, als ich das dann durch hatte. Ähm, und die sind alle mit ADG gemacht, das ist diese Adventure, nee, AGD, so Adventure Games Studio mhm. äh, oder AGS. Ja, meine Güte, ich krieg den Begriff gerade nicht zusammen, was dann halt so eine freie ähm, Engine ist, also du hast dann wirklich so ein Entwicklungsprogramm, so ein, kriegst die Tools an die Hand, um dann ähm, ja, deiner eigenen klassischen... Point-and-Click-Adventures zu machen. In dem Ziel cool. ist das aber sehr aufgebohrt. Also die hauen das wirklich bis ans Max, dass du sagen kannst, es sieht zwar pixelig aus, aber die Visuals sind dennoch modern gehalten. Und, ja. ja, cool in Szene gesetzt. Alles sehr schick. Ähm,
0: ja, du hast gerade budget eye games erwähnt. Die, die sind in erster Linie, glaube ich, für äh,
1: The Shiver und die Blackwell-Reihe bekannt, oder? Genau. Letzteres hatte ich nur gespielt. Das äh, erste nicht. Genau ja. Blackwell-Reihe. -Rei das waren auch die ja erste Blackwell. Das, das ist da ich meine erste äh, Begegnung mit den Jungs und ähm, ich, ich glaube, das müsste 2006 gewesen sein, als das rausgekommen ist. Also die haben schon eine ziemliche Zeitspanne da. Aber du hast auch mit jedem Mal gemerkt, wie die Spiele besser wurden. Also immer noch äh, fein, fein getuned wurden und ja. immer mehr reingepackt haben. Genau, ja. Er ist auf
0: jeden Fall ein interessantes Team. Das das da ist. Also die, die machen schon
1: interessante Spiele. Also mhm. Wenn du sagst, Techno Babylon lohnt sich, werde ich da wahrscheinlich auch mal reingucken. Kannst du machen. Also es ist es ist so eine Sache von ich würde da jetzt nicht äh, einfach jedem sagen, ne, äh, Spieleempfehlung, sondern schon so mit dem wenn du Point-and-Click-Adventures magst, weil ich denke schon, dass wenn man das, äh, wenn man das vielleicht Leuten mh, ja wenn man das Leuten schmackhaft machen will, die ja. damit eigentlich gar nichts zu tun haben, dann, müß, dann müsste man schon hingehen und muss, müsste die Spiele nicht äh, komplett umkrempeln, aber, aber ein bisschen, ja, ein bisschen modernisieren, auch von der Mechanik her. Weil ich kann schon verstehen, wenn es einen nicht reizt, halt hinzugehen und ich gehe jetzt mit meinem Cursor hin und klicke da drauf oder benutze das mit das, ähm, sondern dass man das komplett mal äh, ja, auffrischt und nicht nur grafisch und, ja. und ne, Sound. Ich denke, da, da könnte man sich echt, da könnten die Entwickler sich echt mal was überlegen oder mal irgendwie äh, neue Sachen einfließen lassen. Ja. Dieses Pixelgejage ist schon sehr anstrengend. Also, ne, du,
0: du, hast hier, du hast diese Feder und die gibt es nur an dieser einen Stelle in dem einen Screen und da musst du genau draufklicken und sonst kommst du nicht weiter. Zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Das, ja. das ist
0: für mich so bezeichnend für diese älteren Adventure-Spiele, die oder diese Spiele,
1: die adventure -Spiele, die nach diesem alten Stil gemacht sind. Mhm. Ja, bei den, bei den alten Spielen denke ich mal, da war es tatsächlich noch die äh, Limitierung. Ja. Ähm, ich denke, wenn das, wenn das heutzutage passiert, dass dann der Entwickler tatsächlich was falsch gemacht hat. Weil, ähm, weil ich halt gemerkt habe, in, also jetzt zum Beispiel dem äh, Techno Babylon, da ist es mir überhaupt gar nicht passiert. Das ist bei Point and Click Adventures ist witzig, dass du es sagst, weil es war immer so, es ist immer präsent im Kopf. So von wegen, irgendwo hast du diese Stelle oder vielleicht zwei, wo du einfach nicht weiterkommst, weil, weil, du, weil du so vier Pixel übersiehst oder irgendeine ja, Stelle, genau. wo... Na, wo, 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 was fehlt oder wo es aussieht, oh, da kann ich nichts mitmachen. Ähm, aber, aber witzigerweise ist es dann in den neueren äh, Adventure-Spielen oder jetzt auch äh, namhafteren so, dass dann diese Funktion eingebaut worden ist. Äh, ja, wenn du sehen möchtest, wo du überall Hotspots hast, dann halt die Leertaste. Ja. Also, das, das fand ich dann wieder irgendwie albern, weil ich weiß nicht, dann hast dann haben die schon mehr Mittel vielleicht, weil es ein größeres Studio ist und und bieten da eine tolle Optik und alles. Und dann brauchst du trotzdem so eine Funktion, weil, weil es könnte ja passieren, dass, dass man da was nicht findet. Also dann das ist halt so ein auch, Kompromiss. Ne? So ein, dann, dann mach halt das Level irgendwie besser. Ja, auf jeden Fall. Oder, oder mach halt äh, weniger äh, Point-and-Klick draus, sondern halt äh, geh Richtung tail Tale und mach mehr so einen interaktiven... Äh, film da draus, was, was ja. diese Spiele für mich eher sind, also ich würde dir nicht klar, also die Mechanik ist drin, ne? geh da hin und benutze dies und das, aber für mich sind diese Episoden, äh, Spiele irgendwie mehr interaktiver Film als alles andere. Ja. Ja.
0: Ja. Ge gefallen dir die Spiele denn ganz gut? Also die Telltale Spiele? Oder ja, es, das, Da muss ich so? jetzt
1: aufpassen, ich, <lacht> da muss man ja aufpassen, weil, äh, Leute und ich auch einige habe... Äh
0: okay, ich mache es dir ich einfacher. Walking Dead Staffel 2 von Telltale ist absoluter Mist.
1: Okay, danke. Äh, Walking Dead Staffel 1 habe ich äh, nicht durchgespielt. Ich habe glaube ich... Äh Wie kannst du nur, du Schwein! <lacht> ich habe glaube ich in der dritten oder vierten Episode, ich glaube da habe ich aufgehört. Aber okay. es ist übelst es das Nitpicking. Also mich haben dann so Sachen gestört, die für mich ich fand es atmosphärisch zu Beginn, aber da waren so viele kleine Fehler drin, dass es mich halt immer rausgerissen hat und äh, den Anspruch, finde ich, darf man aber haben, wenn da so ein Spiel halt, wo, wo die Atmosphäre so wichtig ist und die Dialoge und das halt alles irgendwie ähm, ja, authentisch rüberkommt und äh, ich bin dann so jemand, ich lasse mich dann schon von Animationsbugs und sowas halt rauswerfen. Mhm. Ich sag, okay, äh, das passt gerade nicht alles zusammen, die Figur springt da gerade rum und flickert und die Kamera stimmt nicht und, und so Sachen oder vielleicht ja. auch Soundfeder im Dialog, wo dann sagst, ah, pff, nee, das äh, haut jetzt gar nicht hin.
0: Ja, und davon haben die Telltale-Spieler einfach viel zu viel und das, ist, ja. das geht gar nicht. So, die Technik und die Engine, die sie da verwenden, äh, muss sehr schnell überholt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht die einzige Reihe, die sie da äh, rausbringen für, ich glaube, jetzt gibt es ja schon äh, drei, vier, äh, ja, wie sagt Game, man? Of,
0: Game of Thrones äh, mhm. gibt's äh, dann gibt's noch hier The, the Wolf Among Us, äh, ja. die Borderlands Reihe, dann äh, ist ja jetzt die Marvel Kooperation vor kurzem angekündigt worden, und dann gibt es
1: noch das Minecraft-Story-Spiel. Mhm. Aber gut, dass du es das sagst, Wolf Among äh, Habe ich durchgespielt, <lacht> im Gegensatz zu Walking Dead. Das Spiel hat es aber auch einfacher weil bei mir, einfach weil das Setting so geil war. Also ich ja. äh, wusste auch erst durch das Spiel, okay, da gibt es Comics von und ich, ich habe mit Comics absolut nichts zu tun. Aber ähm, das, das Setting alleine, das hat halt, das hat halt schon dadurch so einen Bonus gehabt, dass ich gesagt habe, okay, die Engine und hier und da auch diese, diese Bugs. Aber es war nicht so gravierend, weil das Setting ja. halt äh, zu stark war, als dass ich hätte sagen können, ich lasse das jetzt links liegen.
0: Es ist schon eine sehr, es ist ein sehr interessantes Universum, das da irgendwie die Fable-Comics gesponnen haben. Auf jeden Fall und sehr äh,
1: ausbauwürdig ja. würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also das ist ja gefühlt, habe ich mich wie, das ist wirklich nur so ein kleiner Ausschnitt aus dieser großen Welt, die da na, die da existiert. Und und Walking Dead hat halt so ein da hat schon diesen aha, Zombies halt beigeschmack, weißt du? So <lacht> Zombies, haben ja. wir ja nicht genug von. Ne? So äh. wie wie Kriegsshooter, haben wir ja nicht genug von. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Naja, äh, wir, wir sind, äh, glaube ich, vorhin stehen
0: geblieben beim Mega Drive und dem PC in, in deiner Geschichte sozusagen. Oh. Äh, wie, wie ist es denn für dich nach dem Familien-PC und dem Mega Drive weitergegangen? Also du sagtest, du hättest irgendwann die ganzen Super-Nintendo-Spiele bzw. diese Nintendo-Spiele äh, nachgeholt. Ist das schon zu der Zeit passiert oder hast du das erst gemacht, als du so ein bisschen älter bist?
1: Nee, tatsächlich äh, erst, als ich ein bisschen äh, älter gewesen bin, weil äh, zwischendurch, also der PC war dann eigentlich ständiger Begleiter, von ja. dem bin ich äh, nicht wirklich weggekommen, weil halt nebst, nebst den Spielen natürlich äh, da noch dazu kam, was man am PC alles machen kann. Ne? Was, äh, wo du halt gesagt hast, kann ich schon ein bisschen vom C64, am PC wird das alles größer und, und einfacher und irgendwo auch besser. Ähm, und die ja, weil du sagst, nachgeholt hast. Ähm, wenn ich es nicht bei Freunden nachholen konnte, dann irgendwann später, später, später. Natürlich dank äh, na, der Software-Möglichkeiten ja, am PC, ja. und dann, na, wo du dann einfach gesagt hast, okay, ich hatte die Konsole nicht und äh, ich hatte da jetzt auch noch nicht zu der Zeit den Gedanken, ja, jetzt holst du die Konsolen halt und äh, holst es dann tatsächlich auch an der Konsole nach. Wobei ich das verfolge tatsächlich. Also es, ich habe jetzt hier ein, ein SNES und ich habe hier ein Gamecube stehen und ich habe hier eine Dreamcast stehen und so, aber das alles muss erstmal in die Gänge kommen. Ähm, das ist ein sehr großes Feld, also alles kann man auch einfach nicht nachholen. Nein, man gibt, kann einfach nicht alle Spiele gespielt haben in seinem Leben. Nee, das ist. Nee, äh, Aber das ist auch gut so, weil ansonsten denke ich, äh, denke ich, dass sich dann noch weniger einprägen würde. Und man hätte sich auch nicht so viel zu erzählen. Also ich man kann man kann von diesem äh, Anti-Nintendo-Anti-Sega-Kram äh, oder den Konsolenkrieg, wie es ja immer gern genannt wird, äh, kann man halten, was man will, aber äh, es hat immer eigentlich Gespräche gefördert. Ja? Wenn es ja. jetzt nicht gerade ähm, stupidestes Gebäsche ist, dann äh, hatte jeder irgendwie was zu erzählen. Ja? Ja. Der eine von seinem äh, Sonic oder von seinem Super Hang-On oder äh, der andere von seinem äh, Chrono Trigger oder von seinem äh, Super Mario Spielen, ja. Ja, aber ich muss dir eins gestehen: Hättest du
0: Chrono Trigger gespielt, dann wüsstest du, dass das tatsächlich eines der besten japanischen Rollenspieler aller Zeiten ist. Ist es auch.
1: Ich hab's, ich hab's nie durch. Ich, äh, ich glaube, bei Chrono Trigger war ich dann beim Nachholen irgendwann an einer Stelle bei irgendeinem äh, Zwischenboss, der mich dann äh, derart genervt hat. Da habe ich es dann sein gelassen. Also ja. dann irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Aber ich, äh, ich hab's gern gespielt, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Was mich so sehr fasziniert an dem Spiel ist einfach, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt schon zum Endgegner kannst, zum letzten und quasi da schon verlieren kannst, so dann deine Hörner da abstoßen, mhm. das, das finde ich ja cool, dass man quasi den Rest des Spiels überspringen kann,
1: wenn mhm. man ihn besiegen
0: könnte, was man nicht kann, aber
1: ja. Ja, das ist das ist zumindest die die Möglichkeit, wieder, dass du nicht diese Linearität vorgesetzt bekommst, ja, du musst jetzt genau. hier lang, da lang und so. Ja, das ist, äh, das ist ein, ja, vielleicht nicht Luxus, aber das ist so eine Sache, wo sie selbst bis heute äh, die irgendwie noch nicht den Dreh raus haben, wenn man nicht gerade ein Open-World-Spiel spielt. Also ja, genau. das ist äh, irgendwie noch manchmal sehr tunnelig und äh, nee, wir haben uns das so gedacht, mach das jetzt bitte so und nicht anders, weil, no. Ja, wobei man da ja natürlich auch diskutieren
0: kann, ob man irgendwie den, äh, den Künstlern da den Freiraum lassen sollte und die quasi ihre Geschichte erzählen lassen sollte oder ob man da irgendwie als Spieler doch ein bisschen mehr Einfluss nehmen sollte oder, mhm. oder wie auch immer. Aber das, äh, das führt zu Gesprächen und Diskussionen, die nochmal
1: den Rahmen aller, aller äh, Gespräche sprengen so. mhm. War für dich vielleicht, weil du von der, der künstlerischen Freiheit sprichst, äh, war das vielleicht bei Half-Life das Problem nicht eine große Angst? <lacht> dass, dass die künstlerische Freiheit da irgendwie ähm, dazu konnte?
0: Nee, nee, ich kann, ich habe tatsächlich äh, das ist tatsächlich meine große Angst bei Half-Life. Also ich, ich komme nicht klar damit. Ich ähm, ich habe einfach Angst davor. Ich kann das Spiel heute nicht spielen, so, weil ich merke, okay, wow, ich, nee, ne. mhm. irgendwie habe ich halt Angst. Es so, ist so, als hätte man mir als Kind die Augen ausgestochen oder sowas und ich hätte jetzt Angst, dass mir immer nochmal die Augen ausgestochen werden. Ja,
1: okay. Ja, gut. Bei so, einem, bei so einem Protagonisten, der kein einziges Wort sagt, hätte ich auch... Also das ist, das ist so, kann einem schon mal Angst machen, aber Half-Life war auch nie meins, also da kann ich dich jetzt mal beruhigen. Ja. Als ich das gehört hatte, äh, dann saß ich auch dann habe gedacht, mm -hmm, ja, genau, ist irgendwie so alle sprachen davon und waren begeistert und ich habe es dann irgendwann mal gespielt und mir gedacht, ja, mm -hmm, Ja, toll. Okay. Jetzt hast du es gespielt. Ist, ist ähm, toll. Ja. Ist okay, ist solide. Hm. Aliens. Ja.
0: Starship Troopers ist ein cooler Film. <lacht> <lacht> Gibt's auch Aliens?
1: Richtig. Ja. Ganz das ist wirklich genau. ein cooler Film.
0: Starship Troopers. Machen die da nicht gerade einen Remake sogar? Entschuldigung, misst ich da. Ach, kein Ding. Äh, Filme.
1: Boah, frag mich was anderes. <lacht> <lacht> Filme. Nee. Filme, ich. Nee. Mhm. Ganz um, schwierig. Du, du hast äh,
0: Zeit deines Lebens quasi den PC äh, auf dem Schreibtisch, beziehungsweise unter dem Schreibtisch gehabt, ja?
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Äh, und das, das hat auch nie irgendwie eine Pause gehabt oder so?
1: Mhm. Nicht, dass nicht dass ich wüsste. Also ich war tatsächlich dann ähm, immer drauf und dran mit dem PC, ähm, auch auch die LAN-Partys mitgenommen, also wobei das jetzt nicht die großen Sachen waren oder Veranstaltungen des LANs, sondern halt diese privaten Dinger. Und äh, später, später ging es dann tatsächlich auch in dieses äh, ein bisschen äh, sehr zeit, zeitraubende äh, Online-Spielen. Also mit, 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 äh, Gleichgesinnten, die man dann halt ja beim Zocken kennengelernt hat, dann gesagt hat: Ey, wir haben hier so einen so einen Clan und äh, wir spielen halt aus Pfannen und hast du nicht Bock und dann regelmäßig zusammenzocken zocken und äh, ja, also das habe ich eigentlich immer verfolgt. Die Zeit ist die Zeit ist rum, würde ich mal sagen, nicht ja. im Sinne von äh, ja, es, es wird mich äh, es wird mich sicherlich noch reizen, aber man muss realistisch sein und ähm, die Zeit, die man damals hatte, um ja, die man da investieren konnte, beziehungsweise die man einfach ver verpulverisieren konnte, die ist heute einfach nicht mehr da <lacht> und äh, deshalb lege ich da eher ja, jetzt den großen Wert darauf, äh, Spiele zu spielen, die mir dann tatsächlich Spaß machen und nicht äh, einfach Zeit, so möglichst viel Zeit in ein Spiel zu investieren, um irgendwie, weiß ich nicht, um irgendwie zu sagen, ich bin da jetzt voll gut drin oder no, das spielen wir jetzt äh, clanmäßig immer und, nee, nee, das ist...
0: Ja, aber kommen wir dann nochmal zur... Ähm zur Frage aber vom Anfang zurück, meinst du, ähm, dass du vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage bist, mit dem Skill von jüngeren Menschen mitzuhalten? <lacht> also ich meine, sowas wie Counter-Strike oder Call of Duty, das sind ja schon ja. krasse Reaktionsspiele. Ja. Äh, und, und so ein, weiß nicht, ein 14-jähriger oder 12-jähriger, der da irgendwie das Spiel spielt, hat da natürlich irgendwie den. Jugendbonus.
1: Meinst du, dass du da schon fast zu alt für bist? <lacht> ich liebe die Frage. Ich finde die, find die Frage total äh, cool irgendwie. Und, <lacht> und berechtigt auch. Gar keine Frage. Ähm, pff, sag mir welches Spiel und ich sag dir, äh, wo ich mich noch bereit fühle, ein vielleicht doch. Platz zu machen. Also, also nee, es ist, äh, da darf man sich nichts vormachen. Also ich, das fängt bei mir teilweise ja schon an mit einem Verständnis für gewisse Spiele, äh, um hm. jetzt mal äh, gegen Mobas äh, zu hetzen. Ja, also da, da komme ich rein, rein verständnismäßig gar nicht mehr. Da geht's gar nicht mehr um die Reaktion, sondern das halt äh, Geklicke und äh, wie die Abläufe da sind. Und das ist, das, das sieht für mich alles schon sehr, ähm, wie soll man es nennen, vorprogrammiert aus. Ja. Klingt, klingt vielleicht blöd, also ich bin halt, in, in, was, was das betrifft, mit den Ego-Shootern immer unterwegs gewesen. Ähm, tatsächlich vor vor dem exzessiven Quake 3 Spielen äh, war es Counter Strike, ja, weil das war halt das war halt überall, das war auf LANs, das waren in Internetcafés. Äh, Internetcafés übrigens äh, gab's mal. Gibt es die noch? Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, die gibt es noch, aber ja. vor allem so in Touristenstädten beziehungsweise so backpacker Ja,
1: ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall war es der Counter-Strike und äh, das, äh, das hatte ich tatsächlich so noch in Erinnerung, als das hast du mal online Multiplayer richtig gespielt mit fremden Leuten. Ähm, bei Ego-Shootern würde ich sagen, kommt aufs Spiel an, äh, gib mir, gib mir einen Quake 3 oder jetzt ist es ja Quake Live und. Äh, ich würde nicht sagen, äh, ich bin auch voll gut, aber ich, ich würde schon nur sagen, ich kann jemanden das Leben schwer machen, wenn ich denn möchte. Ja. Aber ich bin da jetzt nicht mehr so hinterher, dass ich sage, äh, ich schreibe mir jetzt eine CFG und und die und die Settings und, und meine Maus-Sensitivity, die muss auf 8,67 stehen, weißt du, und, und diese ganzen Sachen von von früher, das, das ist nicht mehr drin. Also das ist, äh, ich will einen Spaß haben, ich möchte mich nicht, äh, ich möchte mich nicht außerhalb des Spiels mehr damit beschäftigen, als dass ich es spiele wenn du ja. weißt, was ich meine, sondern es das muss, das muss halt die, den Spaß bringen und äh, das, ist, das ist dann immer vordergründiger geworden, nicht bei Spielen allgemein, sondern bei diesen Multiplayer-Sachen. Mhm. Wie ich gesagt habe, es ist immer weniger dieses, boah, voll, voll geil und voll gut und der hat's voll drauf, sondern immer mehr dieses, hey, war eine spaßige Runde, äh, ob wir gewonnen haben, verloren haben, shit egal. Ähm, ja. Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, ja. Genau. Deswegen, ich will, ich will auch, wird auch gar nicht probieren wollen. Also äh, mach mal jetzt gegen die Jüngeren irgendwie ein Counter-Strike, würde ich gar nicht versuchen. Also <lacht> kompetitiv oder irgendwas. Nein, nein. Ah, ah.
0: Ich glaube, da wird aber immer noch, also in äh, bestimmten Teilen dieser Counter-Strike-Szene wird immer noch äh, ein 6 gespielt, oder?
1: Boah, da fragst du mich was. Ich habe zuletzt tatsächlich mit dem äh, äh, durch den äh, Dan, durch Kaffeekind. Ähm, der CSGO noch mal äh, runtergeladen und gezockt. Ähm, wie es mit dem 1.6 aussieht. Ich glaube, das war immer das war immer so, und du weißt, dass du noch immer eine Fraktion hast, die sagen, nee, 1.6, mit dem Neuen können wir nichts anfangen, das ist Kacke. Ja. Äh, ich denke schon, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Das, 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 da liegen viele Erinnerungen, auch für mich, vor allem an
1: LAN-Partys. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ich es tatsächlich bis 1.6 äh, gezockt und ich hatte, irgendwann irgendwann kam das ja mal tatsächlich auf CD raus und das hatte ich mir zu irgendeinem Geburtstag dann gekauft um, das war dann, ja das war dann das Counter-Strike Standalone um, was dann später zu einem Half-Life-Paket äh, ja, genau. in Steam wurde und das, das okay. hatte ich tatsächlich weil du ja immer das Half-Life haben musst, das war ja eine Mod letztendlich und irgendwann habe ich gesagt, nee ich Half-Life, aber Counter-Strike will ich spielen und dann war irgendwann diese Retail-CD da und ja, das habe ich noch so. gespielt bis 1.6
0: Counter Strike, Strike Force oder sowas. Das war dann die grüne Hülle, die habe ich noch im Kopf. Naja, <lacht> war das die? Ja. Kann sein. Ja. Wie dem auch sei. Du, du bist also eher in, in dem Shooter-Bereich anzutreffen. Ist das so dein
1: Heimgenre oder hast du sowas gar nicht? Mm, multiplayer würde ich schon fast sagen, ja. ja. Also da, da fühle ich mich da fühle ich mich wohl, weil ähm, ja das, 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 das war auch das ganze Gedaddeln mit den, mit den Leuten aus dem Internet, die man irgendwann auch persönlich kennengelernt hat, in den Fun-Clans. Ja. Nach Quake war es irgendwann auch ein uh, Call of Duty oder ein Call of Duty 2 hm. ähm, bis hin zum Call of Duty 4 und danach wurde alles scheiße, Entschuldigung. <lacht> ähm, falls, falls das sind gewisse Personen mithören sollte, dann habe ich das getan wegen der Person. Ähm, ich, ich weiß nicht, auf wen du anspielen willst, aber wahrscheinlich ist es äh, einer der ersten Gäste von Café McCom. <lacht> eventuell, eventuell. <lacht> und äh, ja, also das, das auf jeden Fall im Multiplayer, da würde ich sagen äh, da fühle ich mich äh, wohl ja, aber Singleplayer mäßig ist es sehr weit gestreut, also da lasse ich mich gerne auch mal auf äh, Genre ein, wo ich sage, das ist das ist ganz weit weg davon oder halt eben diese Genres, mit denen ich groß geworden bin ja. ähm, also Singleplayer hat schon einen höheren äh, wie soll ich sagen es fällt mir das Wort nicht ein
0: ein höherer Wert für dich als so ein Multiplayer? Oder?
1: Ja, also ist Präsenter ist mehr im Vordergrund. Also jetzt die Singleplayer-Erlebnisse in egal welchem Genre als äh, das Multiplayer-Zeug. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Also mit sowas wie Titanfall oder Destiny kann man dich nicht hinterm Herd herlocken?
1: Nee, auf, nee überhaupt nicht. Uh -uh. Ha
0: hast du äh, Titanfall und oder Destiny gespielt?
1: <lacht> das machst du jetzt ganz geschickt, ne, weil man darf ja nichts Scheiße finden, was man selber nicht gespielt hat. Oh, ey, ähm, da bin ich einer der größten Verbrecher. Ich finde so viele <lacht> Sachen scheiße, die ich nicht kenne. Ja, äh, es ist, ist aber noch nicht mal der äh, Fehler von den äh, Spielen oder ich sage, das sind schlechte Spiele. Äh, das wird gerne äh, falsch verstanden, wenn ich mich dann so gegen Spiele äußere, was ich ja gerne tue. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ja, es, liegt, es liegt eher so an der ähm, an den Geschäftsmodellen auch. Also das äh, mag jetzt komisch klingen, weil, weil ich ja sage, ne, mit Videospielen Hauptsache Spaß und was interessiert dich da, das Geschäftsmodell. Aber es fließt schon mit ein, vor allen Dingen in den letzten Jahren, äh, ja, einfach weil ich gebe dafür Geld aus und wenn ich mir dann angucke, was aus den Spielen gemacht wird beziehungsweise wie die wie die an die Leute rangebracht wird, da ist das Spiel für die ja schon nicht im Vordergrund, sondern halt, wie kriegen wir es halt, äh, ja gut wie möglich verkauft. Wie machen wir mit das meiste Geld? Im Sinne von ähm, ich kann mit dem Battlefield auch nichts mehr anfangen, seitdem ich habe mal Battlefield gespielt, aber seitdem das dann irgendwie nur noch um diese ganzen Freischaltsachen geht und Statistiken, die man sich angucken kann und irgendwie nicht ums Spiel, ja. ähm, da fallen sehr viele Spiele einfach in, 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 da, in, dieses, in dieses Schema, wo ich sage, äh, das Setting kann geil sein oder vielleicht ist das Spiel auch äh, echt gut produziert und Will den Spaß auch gar nicht absprechen, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, da geht es hauptsächlich nicht darum, sondern halt, hier hast du noch ein Pack zum Kaufen, da hast du noch was, was du freischalten kannst. Und bei du fühlst dich nicht unbedingt als Kunde wahrgenommen oder du fühlst dich nicht unbedingt als Spieler, sondern eher als Kunde wahrgenommen, ja? Ja, als äh, Geldsack. Genau, als Geldsack, ganz genau. Also ich, mir wird kein Spieler an die Hand gegeben, was ich dann äh, installiere und, und zocken kann und es und macht Laune, sondern. Halt, hier, hast, hier hast du das Grundgerüst und jetzt guck mal, äh, guck mal, hier haben wir noch was, da haben wir noch was, willst du das nicht auch haben? So, das ist, Nee, ich möchte das Spiel haben und Spaß haben. Mehr möchte ich nicht. Ja. ja. Aber gut, aber ähm, im, im Falle von Destiny zum Beispiel hast du da nichts verpasst.
0: Hab ich nicht, <lacht> nein. Absolut nicht,
1: nein. Ich, hatte, ich hatte nur den Eindruck von dem, was ich mir so durchgelesen, und ange, durchgelesen habe und angeguckt habe, dass es halt äh, ein sehr äh, grindiges Spiel ist. Das ist ein schlechtes Spiel. Oh nein, ein schlechtes Spiel. Entschuldigung, darf ich das ich darf das sagen, ne? Bitte. Ein total schlechtes Spiel ist. <lacht> äh, aber ähm, ja, abgesehen davon nicht mein Setting. Also ich habe dann, äh, das, das verbindet sich ja noch gewissermaßen mit Halo, weil ich glaube, es ist von dem Studio.
0: Genau, es also ist von ja. Bungie,
1: die Halo damals hat. Genau, die Bungie-Jungs und mit Halo äh, darf es mir auch nicht kommen, weil, äh, ja... Also die Geschichte von, von Halo, diese ganze, na, ein erstes Spiel und so, ich kann es nachvollziehen. Und dass man sagt, es war gewissermaßen revolutionär äh, für Konsolen, wenn ja. ich das so zusammenfassen kann oder darf. Ja, für mich war es halt irgendwie pff, ja so ein Sci-Fi-Shooter Sci äh, und ich kannte ja schon andere. Ne? Das okay, um, um, um das jetzt mal zusammenzufassen.
0: Äh, du hast MOBAs Call of Duty, Battlefield, äh, Halo, Destiny und kleine Katzenbabys. Ja. <lacht> Darfst du so zusammenfassen. Ja. Nein, natürlich nicht ganz so schlimm, aber ähm, dir, dir wird das immer wieder nachgeredet, dass du sozusagen ein sehr, äh, dass du ein grumpy Gamer sozusagen bist und äh, an vielen Sachen keinen Gefallen
1: finden kannst. Ja, grumpy oder auch halt, äh, du bist ja so anti, ne? du bist ja so gegen alles. Alles, was, was anders ist oder alles, was äh, gemocht wird, da bist du anti gegen. Ja. ja.
0: Ich, ich, kann mich mit, ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Mir wird das auch immer wieder nachgesagt, dass ich Antikon sei, aber <lacht> äh, das stimmt im Endeffekt gar nicht. Wie, wie, wie kommt es denn dazu, dass die Leute so eine Einstellung von dir haben? Du bist wahrscheinlich einfach kritisch mit einigen Sachen. ne? Du hast da irgendwie... Du ja, hast eine andere Meinung.
1: Ja, vielleicht ist es das auch, dass ich, äh, dass ich, vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken darum, wenn es äh, um Spiele geht, weil ich meine, äh, ernsthaft, es geht, es geht um Videospiele, ja. Ich will es ist sobby, will es damit Spaß haben und ähm, sicherlich gibt's 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 tolle Spiele, über die man sich, äh, keine Ahnung, extrem lange Unterhalten kann, die man auseinandernehmen kann, die einfach äh, interessantes Material sind. Aber ich, ich mache mir halt immer so Gedanken über das. Bei mir fängt es ja schon an mit, warum soll ich mir für das Spiel ein Uplay installieren? Was soll das? Warum äh, soll ich mir ein Spiel holen? Jetzt schon. Äh, von dem ich weiß, da kommen noch fünf DLCs für raus. Warum sollte ich mir ein Spiel preordern, damit ich irgendwelche Zusatzinhalte bekomme? Ja, als Belohnung, dass ich mein, mein Geld schon aus dem Fenster rauswerfe, bevor ich was bekomme. Weil solche Sachen sind halt da äh, ausschlaggebend. Also das, das ist meistens das, wo ich äh, wo ich schnell äh, ja, Anti werde oder wo ich halt kritisch dem Ganzen gegenüberstehe. Ja. ja aber es wird halt natürlich, es sind, es ist, du findest das halt vor bei den bei den großen Spielen, bei den äh, großen Publishern und das sind das sind halt Spiele, die, äh, da darf man sich nichts vormachen, ähm, das sind für mich keine, keine, keine Spiele für. Ich mag die Begriffe eigentlich nicht Core Gamer, sondern das sind Spiele, die halt, das sind Triple A Spiele. Die sollen so viele Leute wie möglich äh, ranziehen und von denen gespielt werden, auch von den Leuten, die vielleicht sich einmal die Woche hinsetzen und drei Stunden ein Assassin's Creed spielen. So, das sind sehr große, populäre Spiele. Und wenn du da halt eben äh, Kritik dran äußerst, dann dann hast du ein Problem, klar. Das ist vorprogrammiert, denke ich mal. Ja, weil es so, so riesig ist, weil es halt, äh, ja, weil es halt von so vielen Leuten na, gespielt wird, äh, ja. gekauft wird. Und dann kommst du daher und sagst, ja, Assassin's Creed, kann ich ja nichts mit anfangen. Ich habe mir das erste für 5 Euro geholt aus Protest. Haha, ja, ich bin so Anti. Äh, und, und kann mit den ganzen äh, Assassin's Creed nichts anfangen. Oder mit den ganzen neuen Militärshootern, ja.
0: Ja. Ah gut, aber das ist ja nicht verkehrt. Du steckst da für dich einfach die Grenze ab und das war's. Zack. Muss man dich auch nicht Anti nennen. Nee. Ähm, ich weiß aus äh, verlässlicher Quelle, dass du ähm, vor kurzem einige Versuche gemacht hast mit äh, dem Streamen und dem YouTuben. Äh, und dass dass du da ganz besonders ähm, ja, scharf drauf gewesen bist, viele Abonnenten dran zu ziehen und so weiter. Was? <lacht> was? Nein. Ähm, nee, aber du hast da ein bisschen was äh, versucht und ein bisschen rumexperimentiert. Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen und
1: ja, wie, wie ist das für dich so gewesen? Also auf die, auf die Idee gekommen, werde ich es gar nicht nennen, weil es irgendwie ja schon, schon so einen Status hat, dass man sagt, wer macht das nicht oder wer, hat's, wer hat das nicht schon mal ausprobiert, ist mein, ist mein Eindruck. Ja. Ähm, Irgendwo ist es so ein, so ein Ding, es ist irgendwo eine Nische, wenn man jetzt sagt, da hat einer mit Spielen nicht viel zu tun, der kriegt von dem ganzen Kram äh, nichts mit. Vielleicht ist das auch besser so. <lacht> und, und andersrum, wenn du dich mehr mit Spielen beschäftigst, dann, dann hast du mal davon gehört, dann hast du das vielleicht mal angeguckt, so, so, wie, ähm, so wie Let's Plays, die man sich dann nie wieder anguckt, weil man Let's Plays auch kacke findet, so <lacht> wie ich. Ähm, aber das Stream selber, ja, es, es, es hat schon seinen Reiz irgendwo ausgeübt, aber ähm, ich bin dann auch ziemlich schnell, ich habe mich da mehr so gesprächstechnisch, ich, habe ich mich mehr mit auseinandergesetzt oder damit beschäftigt, auch mit den Leuten, die es äh, regelmäßig tun äh, auf, auf Hitbox, ähm, als dass ich da jetzt selber schon zig Versuche gestartet hätte, denn mein Problem beim stream ist halt, ähm, also ich finde es cool, wie die Leute sich verbinden, das Ganze austauschen und, und es geht halt mehr um die Person, die da streamt, ja. Und, und ich bin halt, weil es mein Hobby ist, sage ich, äh, es geht mir eigentlich mehr ums Spiel. Also ich, ich äh, hätte jetzt zum Beispiel nicht vor, was was wahrscheinlich schon weniger äh, Reiz hätte für für Zuschauer. Ich habe nicht vor, hier eine Facecam anzumachen. Ich habe nicht vor, mich äh, mich über das Spiel zu stellen oder vor das Spiel zu stellen, sondern ich hätte halt eher so das Interesse oder für mich wäre es reizvoll zu sagen, ich ich weiß, wovon ich rede. Es geht mir ums Spiel. Ich zeige das Spiel und nicht, äh, ich sitze dir und Feier mich ab und das Spiel ist nur so Beiwerk. Ja. Ja, das, das, das ist halt äh, gewissermaßen mein Problem beim Stream. Was kein Vorwurf ist an die, äh, die Streamer, die das regelmäßig machen und die Spaß haben und so, finde ich alles. Ist äh, super cool, alles im Rahmen. Aber meins ist es halt nicht. Weil es, äh, naja, ich, ich spiele ein Spiel wegen dem Spiel und nicht, um mich dann da irgendwie von ablenken zu lassen die ganze Zeit oder oder von mir irgendwie was zu erzählen oder mich darzustellen und so weiter.
0: Ja, ich meine, es, es muss ja auch nicht sein. Also ich, ich, ich habe das jetzt auch schon oft genug gesagt. Also ich bin auch kein großer Fan von Let's Plays oder von dem ganzen YouTube-Kram, weil mir einfach, weil es mir nicht gefällt. So, mhm. weil, weil mir nicht gefällt, was die meisten Leute da machen ähm, und wie sie es machen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass, dass die nicht ihre Daseinsberechtigung haben oder dass ich, dass ich mir wünsche, dass die alle damit aufhören. So. Mm. Ich bin einfach nicht dafür und ich, ich kann mir das nicht angucken, weil ich da keine Freude dran habe, aber ich finde es super, wenn Leute daran Freude haben, wie andere Leute irgendwelche
1: Videospiele spielen oder sowas. Mm. Ja, ich ich gehe da, geh da vielleicht zu ähm, ja, mit so, mit so Scanner-Augen an sowas ran oder bin ich vielleicht rangegangen, ja, dass ich dann sage, okay, das wird hauptsächlich von den Leuten geguckt, ähm, die na, also jüngere Zielgruppe einfach, die die vielleicht auch nicht das Geld haben, um jetzt zu sagen, ey, ich kann mir jetzt das und das und das und das Spiel holen, wenn es rauskommt äh, bei den Preisen und, und so weiter. Ähm, dann begnügen die sich mit so einem Let's Play. Na, wenn dann noch derjenige, der es spielt, äh, Spaß macht oder die unterhält, dann ist das Ganze noch besser. Na, also äh, Ich, ich kann es ja verstehen. So ist es nicht. Aber wie du schon sagtest, äh, es, ist, es ist nicht meins. Mein Gedanke ist eher so, hm, mit meiner Zeit könnte ich ja selber spielen was ich noch so alles zu spielen hätte, ja, ja. und das ist nicht wenig. <lacht> das ist das Problem. Und äh, oder, oder oder ich würde mir halt oder oder ich sehe was und, und ich sehe, wie diese Person spielt, was mich dann anfängt aufzuregen. Ja. ja. Oder irgendwas erzählt, was nicht nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und, und das das ist mir halt, bevor ich dann, warum soll ich mir das angucken, mich nerven lassen und mich aufregen, dann sage ich lieber, okay, komm, nee, let's play ist nicht meins. Ja. Zack. Muss auch nicht jedermanns
0: Sache sein. So. Mhm. Aber das ist ja das Paradoxe am Leben. Irgendwann äh, verschiebt sich das. Also am Anfang des Lebens hat man unglaublich viel Zeit und unglaublich wenig Kohle. Und irgendwann hat man unglaublich viel Kohle, mit der man kaum weiß, was man damit machen soll. Und man hat unglaublich wenig Zeit.
1: Ja. ja. Und, später, und später hast du dann genug Zeit für alles Mögliche, aber hast nicht mehr die Fitness oder die Gesundheit und ja, ja, das ist schon... Äh, eigentlich eigentlich sollte es genau andersrum sein. Ja, <lacht> genau. Eigentlich sollte es genau andersrum laufen. Man sollte sehr alt geboren werden, immer jünger werden und dann verschwindet man einfach, löst sich auf. Ja. Ähm, Isolation,
0: Eis, Daniel. Äh, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte?
1: Wenn man das tatsächlich tun möchte, dann äh, kann man das auf Twitter tun unter äh, genau dem Nickname Isolation. Uh, ansonsten ja, ja, da kann man mir folgen bei hab, YouTube ein Abo äh, uh, nein, nein <lacht> bitte nicht also bitte nicht nicht uh, Daumen hoch bitte kein Subscribe und teilt den ganzen Shit auf Facebook und so, nee, nein, habe ich nicht, ich habe auch kein Facebook also von daher, uh, mit Twitter ist man uh, gut beraten uh, auf Steam findet man mich auch unter dem Nickname, wenn man da mal ein Ad raushauen möchte Wäre natürlich cool, wenn man sich irgendwie mal äh, vorher ausgetauscht hätte, damit ich weiß, wen ich da edde. <lacht> genau, also das sind eigentlich so die Anlaufquellen. Ich, ich könnte noch eine Seite nennen, aber das ist halt, äh, naja, ich habe eine Domain und da liegt irgendwas drauf und da ist noch nichts entstanden. Ergo, lassen wir das mal. Hören wir vielleicht nächstes Jahr mehr davon. Eventuell.
0: <lacht> Super, ich danke dir. Hat Nein. mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, dass das äh, für dich so von Interesse war. Na ja, Klar, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Bis dann. Bis denn ne.
0: Mehr Informationen zu Daniel oder Isolation findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Dort findet ihr natürlich nicht nur Links zu seinem Twitter-Account, sondern auch zu Newsartikeln, Podcasts, Videos und vielem mehr. Einige Sachen davon sind auch mit mir. Schaut vorbei auf www.pixelburg.tv, hört in den Pixelburg Podcast rein folgt Daniel auf Twitter unter @isolation und wenn ihr ein bisschen Zeit ruhig habt, dann bewertet Kaffee mit Con doch bitte bei iTunes positiv und erzählt euren Freunden davon, dass es diesen Podcast gibt. Bis dahin und zur nächsten Folge Kaffee mit Con mit einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele.